0: ですする日本です、ね、私神田蘭がお届けしますランラン高山彦九郎の巻後半。前回お話ししました通り、高山彦九郎は、江戸時代がまだ半ばであるにもかかわらず、尊の思想に目覚めまして、諸国を暗夜して、自分の考えを解いて回りました。江戸や京都を足場にして、全国を訪れたのです。蘭学者の前野良宅、米沢藩主の上杉洋さん、藤田東子の父であります、藤田勇国。岩倉智美の日おじいさんにあたります岩倉智一ら、名高い人々と交流しました。また、庶民の暮らしぶりもつぶさに視察したのです。まあ、特に北東北の津軽藩や南部藩では、天明の大飢饉の際に人口の3分の1とも半分とも言われる人々が飢え死にしたことを知ります。あまりの空腹に遺体を食べることもしばしばあったという恐ろしい話も聞いたのです。こうして被告郎は幕府の政治に対する疑問をますます膨らませていったのです。ある日被告郎は京都で緑色の毛がふさふさ生えた亀を手に入れました。毛といっても甲羅についたもんが毛のように見えるだけなんですが、大層縁起がいいということで時の光格天皇に献上したのです。すると天皇は非常にお喜びになって、被告郎は天皇に拝謁することができたのです。天皇からはねぎらいのお言葉もいただきました。天皇大好きの被告郎ですから、天にも昇る気持ちで、次のような和歌を読んだのです。我を我と、白しめすかやすべらぎの、玉の御女へのかかる嬉しさ。私のようなものに天皇陛下がお声をかけていただき、大変光栄です。という意味です。さて、この頃朝廷と幕府の間である紛争が起きていたのです。まあ、この五分で恋する日本史列伝の荒井白石の巻でもお話しした通り、降格天皇は官員の宮、助仁親王のお子様です。幕府が作った決まりでは親王は、く家の筆頭である摂関家や大臣より序列が下です。ですから、すけひとは、道で大臣とすれ違うとき、相手に頭を下げなければなりませんでした。降格天皇は、神武天皇以来の血筋を受け継ぎ、天皇である私の父が、く家より格下なのはおかしい、と、父に上皇の称号を送ろうとしました。しかし、時の老中、松平貞信は、抗議につかずに上皇になった例はないと難色を示したのです。被告老は、幕府は皇室とそれに使えるものの区別を分かっておらぬ。なぜ皇室をないがしろにするのかと憤慨しまして、一路薩摩へと向かったのです。薩摩藩なら理解して幕府に働きかけてくれるかもしれないと思ったのです。しかし薩摩藩の反応は今一つでした被告郎は危険人物として幕府からマークされその行動は隠密に監視されていたのですこのままでは藩に迷惑はかかると思いました被告郎は薩摩を出て九州各地を転々としました旅の途中豊後の国現在の大分県で地元の役人に捕まるなど被告郎への監視は続いたのですそして、被告郎は、スケヒトの称号をめぐる問題が、朝廷側の敗北で決着したことを知るのです。筑後の国、現在の福岡県久留米の知人の家にたどり着きました被告郎は、失意のうちに切腹いたします。激しい痛みの中、あの三条大橋の時のように、御所はどちらの方角かと聞いた被告郎は、向きを直し、貸しまでを打って、姿勢を崩さなかったと言います。駆けつけた役人に、何上の切腹か、と尋ねられた被告郎は、狂気、とのみ答え、生き出えたと言います。46歳、完成5年、1793年のことでございましさて、明治天皇が王政復古の大号令を発しましたのは、それから75年経ちました、慶応3年、1868年。しかし、高山被告郎の志とその行動は、尊の上位運動に大きな影響を与えたのです。例えば、吉田松陰の松陰という名前は、被告郎の改名、松陰、伊白、古事から取ったと言われています。またひこ郎に詰に冷たかった薩摩の出身であります西郷隆盛は被告ををえる歌を書いたのです70年ほど早く生まれてしまった尊王思想家寛政の鬼人高山ひこ郎のお物語これをもって読み終わりといたしますあ土下座ではありませんよ。お相手は私講談師カンダランでございました。ランラン